0: 欢迎收看今天的文《钱文旺》。我为什么每次都是在节目才看到他？可是又觉得他是老朋友，不帅，不对，我上次才接受你访问
1: 。但如你好。哎，文倩姐，你好。
0: 因为你在教人理财，我的部分呢，他说我这一生痛苦生病这么久，所以我已经没有任何嗯什么愿望，嗯、只是想教大家来存股，<对>帮大家赚一笔钱。嗯、然后就很多人很生气，八卦连。猪头皮，朱微信说：“人家病重，你还拿这个来诈骗？”这样子是啊。然后真的很多人，连我阿姨都还在那个诈骗集团上面按赞。OK， 好。那别人就跟我说：“你怎么不去检举？”其实我们大家都检举过，但是它上面都写赞助，也就是说脸书都接受了他的广告，所以你去脸书检举，脸书爱钱还是爱你检举？当然是爱钱，他才不管你这
1: 样。你说你你,你讲的就对不起，我有帮你更正过两次，马、uh、哈。Huh. 呃，啊、<对>把我们的旧照片当成那个鱼饵池，就是把那个，或者是把 Google， 只要有找到照片，他就开始。我一直在怀疑他们是用 Chat GPT 在写故事，哎、嗯，就最近还有、嗯，他就把我原来的文章 copy， 然后加一段这样。对，而且只要我开同学会，都在上头。这个是我的呃小学同学会，然后他们就很高兴的说，这是我跟股友在一起吃饭聊天。来征信，这是我的上海同学会。反正只要我有同学都在上面，王雪红在这里，嗯，就是呃，如果每个月钱少又不想投资十元以下鸡蛋水饺股，那就加入王雪红。可是我觉得这个应该不会成功，因为只要有脑袋的人就会知道王雪红不会做这件事吧
0: 。可是很多人也不会觉得你做这个事，也觉得我不会做这个事，还是很多人按拿。
1: 这也就是我觉得很可疑，而且目前警察抓到的都是跟我有关的啊，一个是一个富人被骗了一百四十万，另外一个是一个银行主管，我觉得这个比较奥妙，被骗了一千四百万，我觉得我那天。我突然有一种反省，就如果是诈骗集团，我想我要骗个百亿可能没有问题。这个银行主管他自己应该有专业的尝试。那事实上他也不是我粉丝团的人，因为如果是的话，你有讯息可以问我们公司的小编说，请问这个是不是吴淡如的？我其实澄清过一百次，因为我报警也没用，然后我也请这个我有朋友同学是某大公司的。台湾很大公司总经理，他已经到了国安的层级。他说：“但如我帮你忙，但是没有用，脸书局还是给一样的回答。”他的意思是说，他们很难去判断哪一个粉丝团是真的还假的，因为谁都可以。这个不
0: 对啊、哦，因为像很多时刻，很多人都有他的经验，他的粉丝页里头根本没有写什么，但是只要有几个网军，嗯去乱检举你，检局就立刻把你停权。嗯、我就是被停权啊！为什么不停权这个诈骗集团？因为他且他这么多人检举，啊、为什么？你刚才讲就说为什么会有人在这个
1: 情况里头，即使他是银行的主管，嗯，他都被诈骗了一千四百万这样，你觉得是什么原因？我只是替他觉得很可惜，但是我觉得啊，哎，这个银行主管。现在在银行的人，他也可能是资讯部门，未必有足够的金融常识，这个是我考虑的一个原因啊。那第二呢，我觉得人是这样的，我们每个人都在寻找捷径，你不能说他们贪心哦，但是是寻找捷径，而且又懒。他相信一个人呢、哦，而且他喜欢百分之百的保证，这个有时候跟爱情是一样的。就我我完全都是为了你牺牲或为了你怎样，你就会相信了。诈骗集团用的都是这一招啊！我有派人去卧底，哎，就是用我的诈骗集团这个，嗯，然后派人就是到里面去假装那个小白羊，然后让他去看看他讲什么
0: 。哎，你看，告诉我们哈，他
1: 就讲这个做贼的反捉贼。你看写这么长，我们就不要看了。基本上意思就是说，他先公布啊、喔，你看，啊。他先公布诈骗手法，这个妙不妙？就是我明明是个贼，但是呢，我就这个先告诉你说，现在的诈骗手法有哪些，然后都会跟你先拿预付金。那我们这里免费的才是真的。事实上，我们都知道免费的最贵，所以他慢慢取得信任。诈骗是免费的，反而是诈骗。而,而且
0: 他会先告诉你，其他人是怎么诈骗的。对，当
1: 他这样子写，就
0: 是觉得那这个应该不是诈骗。是的，
1: 他先喊捉贼嘛，但他其实他自己是就是贼。然后呢，他找了很多，台语叫调啊、咖，就是他的那个装脚，他来说什么周老师大爱，但是这个名字都是假的。他们最近很聪明，都用机器人、啊。现在对他们现在找的名字都是比较像台湾通俗的人的名字在当老师，像呃，比如说陈雅玲遇到的是，比如他跟可能跟一个。这个警政署的署长参加一个演讲会，可是呢，他就把那个署长整个人批掉，换成这位老师啊，就是也许他是他那有一百个老师，就是其实到现在还在骗。那我的确是有请人哦，因为呃呃，文倩姐你知道，因为我们做电商嘛，想要运用商业的力量。那我有一个厂商哦，他每年在脸书大概下好几千万，哦，所以他的确比较有权利。你说的他们非常要钱，这是对的。所以那你只能用警察也压迫不了他，要、哎、用千万，要用千万广告，要用千万广告组去压。嗯、所以，我被检举啊、哦，就是他们一直辱骂你，但你只要回一句话，也不是脏话，你就。我就变成了那个要被停权的人，因为他是千万广告，但是这个对这个千万广告的人呢，他就是去帮我把我被停权的要回来，但是其实我被遮蔽的是永远要不回来，所以我现在的吴淡如就是有三十六万人的那一个粉丝团，每一篇本来有五千人的，现在都剩不到五百人，我也只能接受。他说他到这里没办法，然后呢，他就帮我去抓这些用我的名字的诈骗集团，你猜？半年内，他帮我删掉几个，我也觉得很妙。他说我不能供出他的人，因为否则大家都会找他去删诈骗，怕警察也找到他。他帮我删掉三次，每一次删掉一千多个冒我的名的诈骗集团粉丝团。我就想，为什么？你其实大家都知道，为什么脸书他不想要就把这些停掉？因为他可以收到钱。但你有没有想到，脸诈骗集团真的会投广告吗？没有，他们也是，就是把人绑在那里，有没有把他的信用卡拿来，然后再叫他这个看怎么样？反正他们拿来登广告的钱也不是他们的，所以我同意你的看法。某一个集团他自己就是他的所有做法，然后就组成了这一连串的诈骗。但是我们在问题在哪儿？其实我们是没有管辖权的啊，嗯。而且你说刚刚那个新加坡。也就是我们要账户都要到新加坡去、啊，他他没有理会台湾啊，他不理啊，他只是在这里赚钱，<对>但他不管你是呃这个赚钱正不正当，不在他考量之内。而且他
0: 为了取得他在台湾的影响力，谁当上总统，他就会去派人来代绑那个总统，然后只有那个总统的他不会降低他的预算，所以当总统大量的使用这个脸书，脸书就会在台湾特别流行。所以你看到在美国流行的是 Twitter。嗯， uh, 因为川普用的是 Twitter 是嘛？然后在台湾为什么 Twitter 都起不来？因为那个时候他们一刚开始找的时候，就找了马英九跟蔡英文，好让他们两个的脸书大幅的增加使用的人数，然后接着就从不让他们的那个不叫屏蔽，那个专业名词叫运算，是就是让他不会把它运算到只有 one percent two percent， 就永远就是 one hundred percent。所以当你所信赖的那个国家里头最重要的几个政治人物，他就是找这种类型的人。嗯、那政治人物都要选举，其实他们会在脸书下广告的，嗯、啊、然后他们会推播很多广告。那在那个情况之下呢，他推播广告，他不需要，然后他就帮他一直扩充粉丝。所以每次选举，他就会增加一百万人；每次选举，他增加五十万人，就大概是这种增加法。那他就让这些人、啊、比如包括像好几个人，像。呃，如果是你重要人物，我是不知道。像韩国成大概成为重要的总统候选人，或是成为一个某一次那一次选举头的明星，他都会给他这种待遇。那以至于他就把台湾大多数的人，现在大家主要年纪大一点的人就用 Facebook， 年纪很小的就 Instagram。那可是那都是照片 ，IG 也是他们的呀。对，但是那些东西就是 I G 或者这些东西基本上比较照片。是。那你如果以文字为主，就完全是 Facebook。嗯。可是，在美国，文字为主的是 Twitter。嗯。跟 Facebook 是平分天下的这样哈。嗯、所以，但是 Twitter 一直赔钱。嗯、为什么？因为 Twitter 为什么一直赔钱？因为他没有那么渴望。嗯。它没有那么有那么多的广告的手法，让你非下广告不可。或者是你一旦下广告，金额够大，还给你什么样的特权？哎，我们以前看过一个社会叫做贵族，就是你有钱那个年代，我们以为那个时代消失了，然后以为社群媒体是每个人都平等了，恰恰相反、嗯，嗯，社群媒体是，如果你是千万广告主、上亿广告主，那你说总统大选他们下的广告几百万、几千万都要吧，是是他们可能每个月就要下个一百万。嗯，那这一整年下来就是这个钱这样 ，OK？ 那所以对他们来说，一这一类型企业的也都是如此。那这些人在脸书里头就拥有非常高的影响力，这样、嗯、对吧？啊<是>，那脸书呢？呃，在这个情况里头，我其实只要跟各位讲哈，你看这个怪怪的，尤其看到上面又有赞助两个字，而且
1: 内容无关公益，嗯，就是跟钱有关。你就先退股，他就是诈骗。应该说，其实你要看那个粉丝团，因为我们的确是有一些商业，比如说我的代言厂商，哈，他下了用我的名字，用我的粉丝团，就用有小蓝勾的那个，下了很多的赞助。但其实一看哦，只要是新的粉丝团的赞助，一定都是假的啦。假设他本来人就很多，基本上要假很难、啊。不是
0: 。不、嗯，我我的我们像我们一百多万还是可以，他可以去造假。对，好、啊，因为我的我们是叫文倩的世界周报嘛。对 ，Facebook， 他就给我弄一个陈文倩粉丝团。哎
1: ，对
0: ，他就变得是如此了。可是
1: 里面都没有几个人。然后后来
0: 呢，他就在改成文倩的世界财经周报。嗯，然后因为世界周报我们只有一个，我们没有把它分财经或什么的，是，所以他就各种不同变来变去。然后脸书每个都给他通过，我百分之百告诉你，如果是跟钱有关，跟世界报有关
1: 。就是诈骗。其实只要是哈、哦，就以一般人而言，只要那个他下的赞助的那个粉丝团本身人很少，因为他不可能成立一个很迅速的成立一个人很多。只要那个人很少，然后只要那个几乎没有什么小蓝勾，然后讲的又是我免费帮你理财。其实我要说的就是，大家都喜欢免费，免费可是你讲了免费最可怕，对？对对为什么别人要免费帮你理财？你有,没有想过这个底层逻辑啊？其实，因为大家都喜欢免费啊。因为你最近都免费送人家项链。<笑>哎，我也我也看人好吗？我现在开玩笑。哦、<笑>我的确是会送哦，我也常常在我的粉丝团里面，比如说呃，就是前不久，哎，我有帮你卖了一百多本书，这个《晚安我的生命》，啊哦、然后。呃，只要买三本书，我就把版税捐出来买一个珍珠别珍。哎、<呦>所以只要买三本书就有一个天然珍珠别珍。这件事我会做哦，就是对。所以呢，哦、这才刚刚结束，所以你的卖了将近两百本。我这个版税是给云门的，所以你最后还是到门哦，真的。所以我叫云门来谢谢我吗？没有，对对对我只卖掉两百本，就最多也就是这两百本呢，一个小的粉丝团呢。可是我我一直觉得哦，就是。有时候哦，这个人为了不要被，就是说你不要一直在想什么东西是免费。我就刚讲的是，我把版税拿出来买珍珠别针送给你，这是价值交换嘛，对不对？那但是你一相信说什么都会免费，免费的最好，你怎么会相信？你又不是真的很可怜，别人要来做善事呢？对，我觉得这个就是一个很大的问题啊、呃！你没有真的要被捐助啊，嗯、呃。
0: 然后，另外你讲就是在寻找捷径，嗯，其实人，我觉得当然诈骗的人最可恶了啊！我就提醒大家，就是你只要看到赞助，然后看起来怪怪的，然后呢里头跟钱有关，大概你就要小心。对。可是我们今天来
1: 谈一下人性。我看见的在投资上被骗的人，很多人都说他是贪心。我刚刚说他寻找捷径，对不对？还有他自己一定有一个东西不对。我的答案是他。没有，比如说理财要有一个底层的逻辑，它没有，所以呢，它很容易就被带走了。台湾最容易被一种东西骗，就是所有的人只要有被骗的叫保证利率，保证、哦、你百分之百还本，<对>有保证利率、呃。对，不但还本，而且保证给你高利率。事实上，这个高利率不需要很高。我说一个这个很接地气的故事，就是我认识的一个。啊，邻、呃、居的大姐好了，他大概从几十年前，我已经分不清楚那几年，宏源集团那时候我才大学刚毕业出来，哦、那么宏源集团应该是给二十趴的利率，然后哎骗、欸、的人其实用的招数差不多，比如说他娶了电影明星，他常常跟首长拍照，他在投资大会搞得很大啊，让大家感觉到说，哎、欸，他是一个真正有权势会履约的人，然后他就开始吸金。就他就从这个宏源集团开始哦，一再的哦，在在他认识我之后算了一算，他大概经过了五次的高利息的骗局，就投报率高的骗局，而且保证还本的骗局，他还没有真正醒来。那他问到我的时候，当然他才把之前的历史告诉我。他问到我的那个骗局呢，是一个跟影剧圈有关的。其实我老实说哦。呃，如果他现在叫你投资拍电影啊，说要给你多少钱啊，这肯定大部分也都是骗局，<举>对不对？我相信我们都很清楚，哦。但是外行的人就不是很清楚。他那时候呢，他就跟我说，他要去参加一个投资会，然后假设只要给他一百万，每一季就会拿回十六万。你知道我本来哈是没有在理会，因为这种常听到。可是那天我听到之后，我突然抬起头来算了一算，一百万一季十六万是多少？就是报酬率六十四趴哎，所以这简直比之前骗倒你的宏源集团的二十趴还多很多。然后我就跟他说：“这个一定是假的，何况我也待过影剧圈，拍电影真的不会给你这么多钱，就算那个电影赚的钱也未必分得到你，这就是投资人的悲剧嘛。大家都有梦有理想，但是这就是现实。可是呢，他就想一想，哦，他没有听我的话，为什么？他说他已经投了。你知道人很妙，他都是投了之后，相信了之后，才要来 check 说我做的对不对。”所以有一句话哈、哦，我一定要讲，就是这句话很有道理，大家不要觉得刺耳。穷人啊，就是他的小钱很难骗，比如说买个卫生纸啊，就是要比价个老半天。但是大钱很好骗，只要一个故事。然后如果呢你是有钱人呢，那么你就是小钱好骗，大钱难骗。比如说你今天去买个便当，一百块跟两百块对你而言也没什么区别，要骗你那一百是很简单的。你可能不知物价，但是你会管住那个大的原则。那好，这位太太呢，她就已经这个到了这个，她已经付了钱64趴，想要拿回64趴，自己觉得怪怪的才会来问我吧，不然你已经都投了，问我干嘛？然后后来呢，我就跟她说，其实任何保证利率的，只要超过定存的一倍，肯定叫你把钱都拿给他管的，肯定肯定都是诈骗。那时候的定存大概只有一趴多一点，那一倍可能顶多三趴嘛。结果你知道他怎么回我的话吗？他不是没有读过书、哦，他说：“可是这不是三趴。”我的意思，那不是更骗吗？<笑>对对对。可是当你已经骗了之后，后来他搞得很惨，因为他其实啊拿到了第一期跟第二期的钱。然后他现在呢？只要能够再多吸收几个，你看所有的片，基本上片图不会只骗你而满足，大部分还是希望老鼠在咬着老鼠，白羊在咬着一只小白羊再进来。所以他已经把亲戚朋友说：“你看我有领到钱。”其实这样的局不知道中了多少次，他就是相信会有人给他保证收益。其实说真的，安德烈克斯托兰尼啊，其实都说了一句话说，说只要告诉你保本避险。这两个字肯定都是诈骗，保本、啊、保本跟避险，只要拿这个来吸金的，全部都是诈骗。就算出这个招的是银行也一样哦，只是一些银行做避险基金，可能他赚了你的利息还会还你本金，但是诈骗集团是什么？给你利息要本金。然后我就跟他说：“你赶快去退出啊！”哈、啊，如果这个现在诈骗集团还没倒哈、啊，然后他就说了一句话说：“说我。”现在已经拿回了，就拿五次之后，就一次十六万嘛，拿六次我就回快要回本了，对不对？他说我还要赌一赌，我认为我可能可以先回本，这样能够拿多少就多少，我就不怕了。所以你觉得这样的人是彻底无辜吗？没有，其实前不久也有一位那个 I M B， 我我,我觉得啊，啊、哦，我刚听你讲完这个故事啊，嗯
0: ，我认为他刚开始。人家找他来投资电影，他看到的除了百分之六十四的利润这件事情很丰很丰很棒之外，他可能觉得我被看上来找他的人可以投资电影，好像增加他的某种文化光芒，这样这是第一点。第二点，他来跟你讲的时候，表示他有不安。对，啊，可是你跟他讲完了以后
1: ，他虽然不安，他是死不认错因为人要。我们要承认别人错很容易、啊，要承认自己错很难。他不认错，于是他就给自己
0: 一个后退的逻辑，说没关系，再隔一段时间对对我就可以把本保回来。那即使你讲的事情发生了。也没关系，就算了，
1: 对不对？而且哈、哦，要承认自己有被骗，其实是一件觉得很不好意思的事情。对，所以人那么容易受骗。而且我刚刚讲的绝对不是特例。我前不久在一个前不久有一个债权的煤核平台叫 IMB、哦、至少是这个三个英文字。后来不是它百分之九十五的，就是等于是垃圾债券卖给你，打包卖给你的意思。其实有百分之九十五都是假煤核，也就是那个业绩是假的。可其中里面有一个。男的男性的大学生，他就很诚实的告诉记者同样的话呀。他说：“我想他也可能是假的，但是我想我如果先回本、先脱身，那我好歹可以赚一些。所以人很怕
0: 自己是被骗的，是人又怕被骗，嗯，又不肯承认自己被骗，这两个是一个矛盾的事。可是就是形成了诈骗的可能性，是，因为要承认损失很困难。”我其实你刚刚讲有几个东西，我想把它。很多人以为诈骗集团就一定是很 low 的，可是你刚刚讲说，它也很可能冠了银行的名字。我想说这一段，嗯，其实近代最有名的诈骗就是雷曼兄弟。雷曼兄弟当时到两千零八年初的时候，他已经大概知道他快要倒闭了，是，所以呢，他卖他的债券卖出来。他给的退佣是超过所有其他理财专员去卖别的东西可以得到的退佣。对、啊，那因此全台湾好几家大银行是就赶快去接这个单子过来。<是>那明明那个时候贝尔斯登以及好几家银行都倒闭了哈、啊，那雷曼给你这么大的退佣，其实你银行的精明应该要知道它有可能出问题，是的。可是他可能在赌一件事情，就是说，哦，这个一倒了，美国可能就像这个
1: 有几家不能倒，他在赌这个。房地美，這
0: 個、房地美就是政府会去救他。啊对啊，好了，那我们的银行怎么骗台湾的人民的？我现在来讲这个啊，我自己看，我当时是学法律，然后我就看到了，他就是像淡如讲的，但是比淡如讲的还要骗的手法更高级、更可怕。首先一样就百分之百保本、啊，对，啊，接着保证利率，你知道连麦兄弟当时保证利率多少吗？多少？他写这个就是说、呃、6吗？只有6趴嘛。对，可是那个时刻那个6趴是用澳币算的，澳币的利息本来就4趴，所以你根本看不出风险呐、啊。只是他一绑呢，把你绑五年，啊，他叫你绑五年，他说叫你换这个。它也是澳币计算，也是商品，根本就是乱扯一通。对，那那个包装，它是叫你用澳币哦，不是买美元呐、啊，他叫你买澳币。然后他当时的澳币是高息货币吧，十四趴，<是>然后它卖六趴，嗯、那你会觉得说多两趴，只是绑的时间比较长，而且加了 commodity， 那个时候是所有的商品价格都大涨的时刻。嗯、OK， 那所以呢，很多人就相信了，那、啊、我就是一个被诈骗的人，我怎么可能被诈骗呢？我多好笑！我自己在《文茜的世界》《财经周报》说，六月份的时候我就说可能会有一家百年银行会倒闭，他的名字叫做雷曼兄弟。嗯，等到雷曼兄弟倒闭了，我就看到他倒闭了。九月十五号过了没有多久，我居然收到银行的通知说你买的那个就是雷曼兄弟被倒闭了。我突然大吃一惊，我什么时候去买的雷曼兄弟？好，我告诉你这个过程。嗯、第一个，因为我自己不跑银行，是我的秘书。嗯。嗯所以我这个秘书叫做千万秘书，嗯，然后当时我非常的忙，我非常的忙的情况里头呢，我的助理不知道怎么被他骗，骗到呢就去拿了一个单子回来叫我签，嗯、那签的时候是那一家银行是我很相信的银行，他说他发行了澳币的债券，然后叫我不要，因为我们原来都是存一年就百分之四，嗯、他说存五年，嗯、啊，那我就觉得说好了，就随便给他签一下
1: 子，好了 ，OK， 好。我就说 OK， 可以。他把它当成定期存款了。对。然后呢，他其实是可转换债。然后，他根本他上面
0: 就是这样写的，他上面不是写说，嗯、他就说他八他是保本债券百分之百还款 OK， 然后就一张<是>一张就是就有这样的一张纸。嗯。但是呢，他同时为了保护自己，给了我助理一箱资料，那我也没想到，他就把那个资料就放他抽屉，都没有给我看的。最重要的是，我怎么签那张单子的？我那张单子不是他交给我，叫我好好看，然后我看完了以后，给我个十分钟，然后我签字。不是，他是在我一个非常繁忙的这个行程接下个行程，我要处理很多事情的时候，把那个基金经理给约过来，然后叫我在一分钟之内就立刻签。我根本没看,而且你只看到那张。对，那我只看到这张纸，那我当然是相信他，他不可能跟那个人勾结。他就是一个被骗的对象，是是、啊、然后呢，我就签了。那为什么他会相信他？因为他很多事情都拜托他，所以其实我后来发现，所有被骗的人都是因为他是银行办事，就有一个人长期服务你，而那个人因为自己拿到了很大的退佣，他就扮演了这个角色。你对他的长期信任，就在这一刻就骗了你。好了，然后之后呢，事情发生了以后，我我就无无所谓了，反正就是那么一点，那那些钱对我还好，我就看了一下。下面有一个像蚂蚁一样的小字，你怎么样都看不见。嗯、上面是好大的一个字，你老花眼都看得见，好大好大的字。某某银行百分之百保险保本，百分之六利息的债券
1: 哈。他、嗯、<它>写的是台湾的这家银行保本，对，哦
0: ，还本。某某银行、嗯、保本百分之百利息，然后最下面好小好小，像蚂蚁一样，最小的不得了，自己说。本债券是由雷麦兄弟所发行的。若雷麦兄弟倒闭，本银行不负任何赔偿责任。真的有这行字吗？有这么小小到在整张纸里头？我告诉你，可能只有这是一张。假设这是一张 A4 的纸好了。就是
1: 它有一个淡书，很小，写在下面。就可
0: 能写在这里。我现在写给你，<是>你看啊，一整一整张纸里头，我现在画横的，然后这些里头，总共这么小这么小里头塞了三十个字。是是是是你看那个字有多小？不过文倩姐，我觉得我告诉你，不好意思。嗯这个东西一定是律
1: 师设计的是，是、就是，这<是>就是，就是我觉得很讨厌台湾的律师<是>没有良心是但是尤其是银行的律师。不过<笑>我必须说，你应该不是要怪那个银行的，就理财的，他叫做理专嘛，哈，而是应该要怪那个银行，因为其实大部分的佣金也是银行拿去的。那个理专能够分到的叫做什么？他们有责任配额。假设现在。呃、我知道他们当时给四趴了。一般像这种台版马多夫也是，比如说我承销一般的基金或者是金融商品，只有一趴，顶多一点多趴，他们大概拿到四趴。我
0: 全怪我跟你说，我觉得我自己是我怪我自己糊涂，怪我的秘书糊涂，我怪那个理财专员贪心，他一点小钱，然后怪那个银行员大贪心，再怪我们金管会连处罚都没有
1: ，而且。呃，其实因为那件雷曼兄弟后来很惨的，本来很有钱，后来变成零的人哦，整个退休金都不见的人很多。但是我在这里从你这个案子里面，我还要提醒大家一件事情：其实只要是锁定期限的，通常都诈骗。可是我这样讲会要负很大责任，因为你会想到保险也锁定期限很久才还你的，通常就是不是真正的保本行为，因为他真的不能保证未来怎样啊。他又不是上帝，所以只要一个东西，你只要放进去，不管他保证你多少利息，但他是不是五年才能领回，甚至一年才能领回？他就是要跑。最近在民间，因为我常常收到一些民间申请，有一种叫做呃，他叫你叫弃作稻谷，而且他就给你算，就是十八个月，假设你投三年，给我三百万，然后你呢就可以拿到七十二万。十八个月，就是哎，不是三年，抽十八个月。我后来发现他为什么不讲一年呢？因为这样你算年利率会算得很快。他就讲十八个月拿到七十二万，我心里想这是稻谷哎，稻米如果那么好赚的话，台湾到处都是富农了。啊、我讲的是一个真实的例子，啊、所以你脑袋的逻辑要不要就是想说这个根本不可能赚那么多钱呢、啊？重
0: 点是说你怎么被骗的
1: ？第一个，别人叫
0: 你，哪怕是你的秘书，嗯，他急急忙忙的给你弄一个约，叫你签字。你不要相信。第二个，你如果是做人家的秘书，你去帮你的老板，或者是你是会计，大都是你要去跑银行。你到了银行，跟你长期关系很好的人来跟你推销东西，你就要 be careful， 你就要小心。我甚至知道有些银行它多恶劣，你知道吗？他们是把他们银行里头人家固定存钱的那几个户头。打电话给那些老 b a 身体不好的，<是是 S 1> 跟人家说你要不要来做这个啊？那老 b a 年纪大啦，然后跟他关系长期很好，他们真的用了他们个人的关系，嗯、所以我觉得理财专员哪怕是趴，你也不应该这样贪心呢
1: 。文倩姐，我真正的老师是那个安德烈克斯托兰尼，他刚刚讲到的那个不是保本，就是一定是诈骗嘛？对对,對，对不对？其实他还讲了很多关于什么样是诈骗。你在他已经过世了这么多几十年之后一看，其实都是人性都相同，都是至理名言。而且他讲了一句话，是我呼应你刚刚说的银行啊。虽然我还是认为最主要是这个银行经理根本就是他们，其实没有足够的因的这个知识，他只是业绩压下来，他要去贪给，就跟有的时候就跟去。这个保险要请你加入，多买一点一样，他就是要把他的业绩压力就是送给顾客，如此而已。他其实背后也未必有不善良动机。其实这是我要替你专员说的话。虽然他们自己的财务金融知识不足，但是这个安德烈克斯托兰尼哦，他他有一些话哈、哦，的确是，但是相当了解他
0: 的银行本身啊，其实跟我们的金管会主委过去跟金控的关系太深。所以金控都会全身而退是。是，你这个理专自己在里头做事你要其实我们只能小
1: 心，就是说，其实国家或者是银行本身，后来到最后都会有担书，不要负责。可是你要了解一件事，就是银行它的理专，他的利益跟投资人的利益其实是相反的。对，你一定要注意这件事情。对，他对你再客气，是怎么在为你好？他跟你的利益，包括保险，都是相反的保险也是相反的，因为。比如说，你用理专来说，或者是证券交易员，你一定是投越多次，我才能赚取佣金嘛？那你赚不赚钱关我什么事呢？不关我的事啊！你保不保本关我什么事？不关我的事，我是先拿中间的佣金的呀。
0: 所以以前有，以前我还在会有投资股票的时候，有人跟我说：“哎、欸，你这个什么股票要,要卖？”我就奇个我不要卖股票，干什么事？”后来想说：“他赚佣
1: 金嘛。”其实这种傻瓜事，就是因为我年轻时候也。碰到很多，我以前不会理财，所以我后来就还有一个最重要的原则是，千万不要把你的钱，以前是可以理专帮你理财，现在不行，现在每做一笔交易一定要什么录音有的没的，对不对？就是还算勉强有管的。呃，刚刚开始银行开办理专业务的时候，我可能三十出头了，他就说要帮我理财，我那时候是真心不懂。后来呢，理了一年之后，他动不动就说哦，我现在要卖这个，我现在要做什么，他都有告诉我哟。那当然，他也是新手嘛，因为那时候理专才刚刚成为理专。可是后来我发现哦、喔，就是以一百万来算好了，他赚的比我多，
0: 当然，因为
1: 后面会有佣金，还有你的获利嘛。我那时候记得很清楚，反正就是以每一百万来算，我可能赚一万七千块。哎、欸，搞了一年哦、喔，那时候的利率是七趴，然后他赚了十几万。为什么？因为他来回一直进出啊。好，现但是
0: 我们讲到这一段，嗯、前面诈骗我们诈骗集团，我们要做一个 conclusion 嘛，<是>好，就是人很难承认自己被骗。嗯，但是人本身因为想要走捷径，又很容易被骗，<是>对不对？好好，那我们这一段讲的就是什么？其实很容易骗你的，是你以为他对你是无害的人
1: ，可是他跟你的利益是相反的，<對>你却没有注意、就是。其实你只要注意，在帮你理财的人跟你利益都相反。你自己就要知就知道，不要百分之百相信他，<是>你要自己看清楚吧，嗯、对不对？还有有一种状况叫做，你羊不要放在别人身上了。如果有人说你的羊放到我这边来，我的栅栏里面，然后我定期剪羊毛给你，只要合乎这个逻辑的，全部都是诈骗。<笑>他凭什么帮你管羊呢？但是这样被我一讲之后，哇，你的诈骗多了，什么都可能是。所以你自己要理财是很重要的。某些股票也可能是诈骗呐、啊，它其实也是要你的羊，对不对啊？但是它不会保证你有定期的利息。事实上，在这个不稳定的利率的年代，谁都没有把握赚到比定存多的钱。只要是它要管你的羊，还给你羊毛，定期减给你，就是诈骗。其实现在的 ETF 也很可怕，现在 ETF 不是到处都是吗？那么你还是要买对啊。我看过了两档，同样都是高股息 ETF， 我们不好说是谁。有一档呢，哎、欸，它比较算正派经营，因为这个背后牵扯到银行的太多利益了。它的，它真的就是说，哎、欸，羊毛剪给你，因为它 ETF 基本上它是一种股票形式的嘛。另外一档哦，它真的很妙，它可以啊，就是比如说一般的 ETF 可能半年才换一次股或一年换一次股，对不对？它来一个。一年换四次股，嗯、然后每一次，假设我手上有一百股，对不对？我全部第二次全部换掉，你觉得这是什么意思？而且这也是一个很大的银行的高股息 ETF， 所有的 ETF 我就看他在赔钱。嗯，照理说高股息不该赔钱，那要赔钱要怎么办？又要说我是高股息，那怎么办？我就把肉割来给你，就我现在还有这些羊嘛，所以他的羊就是。因为从后面的，因为他要换手的手续费，他就可以把那个手续费扣下来，所以他干脆把羊都换掉嘛，就多赚的处理费。然后后来呢，他就把羊这个，呃，把羊就是，比如说现在有一百只好啦、啊，那又要保持高股息，他就开始怎么骗你？这个骗还算蛮合法的、啊，我就杀掉了十只羊，把羊肉分给你说，说嗨，你的 bonus， 所以这些叫你的高股息。可是它不是羊毛，它是羊肉，它就是你的钱。他只是把它割还给你，可是这样能骗到什么时候？你的本值一定，你的那个本来的那个那个他的这个股票的净值价值，它一定一定越来越低嘛，因为肉一直被割给你。对，他不是拿
0: 股息。可是现
1: 在这是合法的，所以你不要被骗的方法就要多听听戴总刚刚讲的话。没有没有，我觉得我后来就就发现说，呃，原来有人写了一篇文章说为什么。用我来骗最有效，就是不是？这篇文章我没有看啊，啊我也不知道为什么用我来骗最有效，因为目前抓到的都是用我的名字诈骗的嘛，对不对？可是，其实我以前是一个白痴哎、欸，我一直在想哦、喔，就是为什么那个政治那么累哈、喔，婚上喜庆都要去，那么多人要出来选举，我真的从乡下来，我不懂。我后来终于发现了，原来。搞政治到最后是会有钱的、啊、而且会更有钱<哈>
0: 。我们有多少政治人物离开政坛，多少年纪轻轻的，到后来过着非常好的生活。可是他如果真的都很守法，没有我刚才讲的这种政治现金给他背后的用现金给他的 cash 给他的，完全是有的人还选举过是合法的政治现金，有的人根本连选举都没有过的，他却可以根本就。退下来十多年，他的生活都无余，而且可以买起豪宅，都上几亿的，怎么可能？最近
1: 有一出戏很好看嘞、欸，就是也类似你刚刚讲的财阀治国。我不是说人选之人，我是说韩国的戏，因为看别人的那边的戏哦、喔，你会感觉到说，哎、欸，就因为很远，所以你才会互相映照，叫照后者。嗯、也就是他讲的就是。背后你看到每个人都理直气壮的在选举啊，其实背后都是财团为他的利益在角力。每一个候选人背后一定有支持的财团，否则他活不下去。嗯，
0: 不是他出来，他可能本来已经赚很多了，他要再选的原因就是他还要赚更多。嗯，对不对？对。所以我们最后的结论就是，诈骗分三种，第一个就是现在冒别人名字的那种纯股照片诈骗这是一种。嗯第二种诈骗呢，就是我们刚刚讲的，银行又跟金管会关系太好了，所以他们就可以利用跟你关系很好的理财专员来诈骗。是。然后第三种呢是政治诈骗，这样对吧？对。人在这个完全以金钱为价值的时代，嗯，其实有一些本来还不错的人，嗯，你为什么要这样骗人？这样，你下个礼拜再请你继续收看第二集的节目。谢谢你收看这一集的千万感谢。